0: Здравейте, приятели! Аз съм Петър Петров, а вие сте с подкаста Знаете ли, че 20 минути за невероятни истории, любопитни факти, интересни хора и развенчани заблуди. Приятно прекарване! Древният индийски епос Махабхарата, което от санскрит означава великата история на династията Мхарата, разказва, че преди много години по време на Игра на Зарове между два клона на една фамилия Каурави и Пандави възникнал спор. В тази игра принцът на Кауравите Дориот Хана спечелил си с мама. Според облога, Пандавите трябвало да предадат всичките си земи на Кауравите и да отидат в изгнание за 13 години. Спорът ескалирал и се стигнало до война, когато изгнанието изтекло но Дуриотхана отказа да възстанови териториите на пандавите, както било решено по-рано. Войната се провела на площ от 130 квадратни километра. Почти всички кралства в Бхарат, днешна Индия, участвали в нея. Така започнала войната Махабхарата. Боговете дали разнообразие от небесни оръжия за масово унищожение, астри и чакри на двете страни. Сраженията продължили 18 дни и след тях оцелели само 10 война 7 пандави и 3 каурави. Според единадесетата от 18 книги на Епоса, в тази война били убити 1 милиард 660 милиона руши. 18 дни оръжия за масово поразяване над милиард и половина убити на какво ви прилича това? На война. Ако се поровите в интернет, ще намерите следния цитат от Епоса. Един единствен снаряд, зареден с цялата сила на Вселената. Нажежен стълб от дим и пламък, ярък като 10 000 слънца, се издигна в цялото си великолепие. Това беше непознато оръжие желязна мълния, гигантски пратеник на смъртта, който изпепели цялата раса на Вришните и Андхаките. Труповете бяха обгорени до неузнаваемост, косите и ноктите им окапаха, керамиката се щупи без видима причина, а птиците побеляха. След няколко часа всички хранителни продукти бяха заразени. За да избягат от този огън, войниците се хвърлиха в реката да измият себе си и своето оборудване. Всъщност, войната между вришните и анхаките която те са изпепелени избухва 36 години след войната Махабхарата и резултатът от нея са 50 000 убити само в един ден. Какво е това, ако не ядрена експлозия? До бомбардировките на Хирошима и Нагасаки съвременното човечество не можеше да си представи нито едно толкова ужасно и опустошително оръжие като описаното в този текст. Въпреки това, той много точно описва ефектите от атомна експлозия. Отготвяйки епизода срещнах доста източници, говорящи за ядрени експлозии в древността. Ето как изглежда обобщена тази информация. Тежък слой радиоактивна пепел покрива площ от 5 квадратни километра западно от град Джудпур, шта Раджастан, Индия. Учените проучват мястото, което е близо до града. Там се изгражда жилищен комплекс. От известно време е установено, че има много висок процент на вродени дефекти и рак в района на Строежа. Регистрирани са толкова високи нива на радиация, че индийското правителство е отцепило района. При разкопки е открит Древен град, където доказателствата показват, че атомна експлозия, датираща преди 8 до 12 000 години, е унищожила повечето сгради и вероятно половин милион души. Един от изследователите изчислява, че използваната ядрена бомба е била като тези, хвърлени над Япония през 1945. Историкът Кисари Мохан Гангули казва, че индийските свещени писания са пълни с подобни описания, които приличат на атомните експлозии, преживени в Хирошима и Нагасаки. Той казва, че препратките споменават бойни небесни колесници и смъртоносни оръжия. Древна битка е описана в книга 7 от Махабхарата. Пасажът разказва за битка, при която експлозии на смъртоносни оръжия унищожават цели армии, карайки тълпи от войни с коне и слонове и оръжия да бъдат отнесени сякаш с сухи листа от дървета, казва Гангули. Вместо ядрена гъба, писателят описва перпендикулярна експлозия с нейните извиващи се облаци дим, като последователни отваряния на гигантски чадъри. Има коментари за замърсяването на храната и падането на косите на хората. Явно цитатът, който ви прочетох преди малко, е оттам. Но да продължа с информацията. Археологът Франсис Тейлър казва, че гравюрите в някои близки храмове, които той превел, говорят, че хората са се молили да бъдат пощадени от голямата светлина, която идва да разруши града. Толкова упомрачително е да си представим, че някаква цивилизация е имала ядрена технология преди нас. Радиоактивната пепел добавя достоверност към днешните индийски записи, които описват атомна война, казва той. По-нататък информациите съдържат коментар и за странните археологически открития в древните индийски градове Харапа и Мохенджодаро. Там, започвайки от 20-те години на миналия век, се правят периодични разкопки през около десетилетия. Когато изкупните работи достигат нивото на улицата, са открити множество скелети разпръснати по улиците, много от които се държат за ръце, сякаш се е случила някаква мигновена, ужасна гибел. Останките просто лежат непогребани. В съобщението се казва, че скелетите са сред най-радиоактивните, откривани някога, наравно с тези в Хирошима и Нагасаки. На едно място учени от тогавашния СССР откриват скелет с радиоактивно ниво 50 пъти по-високо от нормалното. Споменават се също руини, открити между Ганг и планините Раджмахал, където огромни масиви от стени и основи на древния град са слети заедно, буквално остъклени. И тъй като няма индикации за вулканично изригване в тези места, интензивната топлина, която може да разтопи тухли и глинени съдове, може да се обясни само с атомна експлозия или някакво друго неизвестно оръжие. Цитира се главният учен на проекта Манхатан, доктор Робърт Опенхаймер. Манхатан е американският проект за атомна бомба. Големият физик бил известен с познаването на древната санскритска литература, в едно интервю, направено след като е гледал първия атомен тест, той цитира Бхагават Гита песен на Бог от честата книга на Махабхарата Сега съм станал смъртта разрушителят на световете и продължава Предполагам всички се чувстваме така Когато го питат в интервю в Рочестърския университет 7 години след ядрения опит в Аламогордо, дали това е първата атомна бомба, която някога е била детонирана Отговорът му е: Древни градове, чието тухлени и каменни стени буквално са били остъклени, т.е. споени, могат да бъдат намерени в Индия, Ирландия, Шотландия, Франция, Турция и други места. Няма логично обяснение за остъкляването на каменни крепости и градове, освен от атомна експлозия. И накрая гигантският кратер Лонар, 1800 метра в диаметър. Той е на 370 км източно от Мумбай. Посочва се, че е много млад и е свързан с ядрена война от древността, тъй като никакви следи от метеоритен материал не са открити на мястото или в околностите. Освен това е единственият известен в света ударен кратер в базалт. Топки от базалтово стъкло намерени на мястото говорят за налягане надвишаващо 600 000 атмосфери и интензивна внезапна топлина. Разбира се, ние сме наясно, че през Неолита, последният период на Камената ера, няма как човекът, който още не познава металите, да притежава атомни бомби и носители за тях, самолети, ракети или кораби. Но Махабхарата твърди, че оръжията са дадени на хората от боговете. Тоест, по някаква причина, последните са решили да се намесят в земните дела, но не са били единни, имали са различни интереси и в резултат всеки е въоръжавал страната, която е смятал за нужно. Така и кауравите и пандавите се здобиват с мощни уражия. В гръцката митология също е известно, че различни богове подкрепят различни герои и армии. Но докато в нея няма археологически следи от подобна подкрепа, тук виждаме резултатите от нея. Това е първият случай, в който боговете оставят реални доказателства за себе си. Но подобни действия не приличат на божествени. Затова сме склонни да приемем, че тук става дума за високо развита извънземна цивилизация, която следи развитието на нашата и в даден момент се намесва. За току-що появили се Homo sapiens, те естествено се изглеждали богове. Но и този извод има недостатък. Високо развита цивилизация, която не може да вземе единодушно решение зад кого да застане в един неразвит свят, до степен да започне практически война с себе си, също не звучи убедително. По-естествено е две цивилизации да имат претенции за развитието на нашия свят и всяка да защитава своите примитивни диваци. Но ако две цивилизации стигнат до подобно напрежение помежду си, то логично е между самите тях да е избухнала война. А може би тук на земята се е случило именно това. Сблъсък на две високо развити цивилизации и нашите предци от каменната ера нямат връзка с нея, освен че са били магаретата, които са отнесли къчовете на ритащите се високо цивилизовани атове. Но какво толкова ценно има на Земята, за да се бият две цивилизации за нея? Може би самата Земя като условия на живот? Тогава защо сега Земята не е населена от победителите? Или двете страни са се изтрепали взаимно и ние сме си останали сами в Вселената? Както виждате и тази, като всяка друга загадка започва да трупа около себе си въпроси. Можем ли да им отговорим? Да опитаме. Да започнем от разкопките на Мохенджударо, Харапа и другите места в долината на Инд. В интернет и в печатни издания има широко достъпна археологическа информация за тях. Колкото и обстойно да я изследвате, няма да откриете такова нещо като радиоактивни скелети или голямо количество скелети, държащи се за ръце или разпръснати по някакъв начин. Странно. Тогава да проверим онзи цитат. От Махабхарата за снаряда, зареден с цялата сила на Вселената и взрива като 10 000 Слънца, след което окапвали косите и храните се заразявали. Тъй като целият епос го има качен в мрежата, не е проблем да го проверите сами. От сега ви казвам, че няма да намерите нищо дори бегло подобно на въпросното събитие. Да видим какво можем да установим за останалата част от историята за остатъчната радиоактивност на запад от Джотпур. Има един дребен факт, който хвърля доста сериозни съмнения върху твърдението, че градът е в зона с опасно висока радиация. Историята казва, че откриваме тази радиация и днес, като процентът на вродени дефекти и рак сред жителите на района е много голям. Град Джотпур е основан преди 550 години. Нали разбирате, че ако днес има остатъчна радиация от древна ядрена война, то преди пет и половина века тя е щяла да бъде много по-смъртоносна от сега. Обаче от появата си Джотпур процъфтява, а в историята му няма нищо такова. Освен това, по-голямата част от радиоактивните изотопи, произведени при ядрен взрив, имат изключително кратък полуживот, измерен в секунди, часове или дни, и се намаляват до безопасни нива много бързо. Тези, които представляват най-голяма заплаха за човешкото здраве, са цези 137 и Стронци-90, които са с период на полуразпад от 30 и 28 години, така че дори те биха били намалени до доста под естествените фонови нива още преди хиляди години. И дълготрайни изотопи от ядрени експлозии се произвеждат, но в нищожни количества. Впрочем, спомнете си Хирошима и Нагасаки, въпреки атомните разрушения, днес, само 77 години по-късно, в двата града не съществува вредна радиация. И данни за радиацията да потърсите, ще видите, че твърденията са неверни. От друга страна, Древен град с половин милион души западно от Джотпур е меко казано несериозно. Няма древни градове никъде в района на запад от Джодпур. Това е пустинята Тар. А половин милион души биха били нещо огромно и практически невъзможно да бъде пропуснато от археологията. Тази част от историята трябва да е или напълно грешна или измислена. Но това не е единствената част от географията, която няма смисъл. Мохенджо, Даро и Харапа са на около 500 км от Джотпур, един на север и един на запад. Нито едно от тези места не е близо едно до друго. Ако е имало ядрена война, тя трябва да е била по цяла Индия. Но следи от подобно нещо няма. Накрая за гигантския необясним кратер близо до Бумбай. Кратерът Лунар, който е на около 775 км югоисточно от Джотпур, наистина е истински кратер. Той е издълбан в дебели слоеве вулканичен базалт, отложен над плато преди 66 милиона години. Ако кратерът наистина е бил образуван от ядрен взрив преди 8 до 12 000 години, техниките за датиране трябва да направят това лесно за определяне. Наистина, дълго време се смята, че кратерът е много млад, но две нови измервания, използващи аргон-аргоново радиометрично датиране, откриват, че той е на около 600 000 години. Тази възраст съответства и на количеството ерозия по него. Накратко, можем да кажем със сигурност, че нищо в кратера Лунар не може да потвърди възраст от около 8-12 000 години. Отделно от това, доказателствата на минералогията и изхвърлената земна маса също говорят за происход в резултат на сблъсък с хиперскорост, а не на кратер от бомба, вулкан или нещо друго. Било е свръхскоростен удар на метеор или комета, кратъра Лунар няма никакви мистерии и нищо, което да може да бъде съгласувано с ядрена бомба. Но може би трябва да проверим авторите, които са цитирани в тези истории. Проверяваме споменатия археолог Франсис Тейлър. Оказва се, че такъв човек никога не е публикувал нещо в археологическата литература. Другият споменат в статията е историкът Кисари Мохан Гангули. Да, такъв човек има но той не е историк, а преводач. Той превежда махабхарата на английски в края на 1800-та година. И толкова, никъде не е записано, че е направил някой от приписваните му коментари, а и няма как да е сравнил митичните събития с атомна експлозия, тъй като е живял веки и половина преди светът да види, що е то. То се отнася до Робърт Опенхаймер, той наистина цитира споменатия преди малко санскритски текст, защото изпитва силни морални огризения за това, което е създал. Но няма сведения да е давал интервю, в което да твърди, че атомни бомби са били взривявани в древността. Изглежда, че всяка част от тази история е измислена. Откъде обаче идва тя? От многото копипействания, открити онлайн, само няколко дават източник. И той е World Island Review от януари 1992. Но истината е, че такъв източник няма. Все пак най-ранната версия на материала е запазена в един вебсайт за теория на конспирацията от септември 2000 година. Очевидно, историята за древните индийски атомни взривове е написана от анонимен автор, който измисля откази от Махабхарата несъществуващи изказвания на известни или линерални хора и ги цитира. Мисля, че някой е бил вдъхновен да напише фантастика за ядрена война. Нещо е дало тласък на тази история. Ето какво. Ако през 1977 сте били на възраст, в която се четат книги за приключения и мистерии, няма начин да не си спомняте Загадки на най-старата история на издателство Народна Родна просвета с автор Александър Горбовски. Той е руски писател с ясно влечение към научната фантастика и алтернативната история. Пише за феномена Полтергайст, за изкуството на гадаене, за допотопните цивилизации, за това как да се спечели от лотарията със силата на мисълта, за това, че човек е живял рамо до рамо с динозаврите и така нататък и така нататък. Споменатата му книга е публикувана през 1965 Тя се занимава с загадките в кавички на човешката история, като линките, расата на гиганти и различни бедствия. Ето какво четем в нея по нашата тема. Има и други находки, които също изненадват изследователя. В тази връзка си спомняме находката на човешки скелет в Индия, чиято радиоактивност е била 50 пъти по-висока от нормалната. Справка, проблеми на космическата биология. Отлаганията, открити в скелета, биха могли да имат толкова висока радиоактивност, само ако този човек, починал преди 4000 години, е ял храна с радиоактивност стотици пъти по-висока от нормалната. За щастие, тук се споменава статията проблеми на космическата биология. Това е руска научна статия от 1962 която разглежда възможните рискове за хората в космическа среда. Точното заглавие е Проблеми на радиационната безопасност при космически полети от Александър Лебедински и Юрий Нефедов. В нея намираме следният пасаж. Хората са изложени на въздействията на проникващата радиация и на Земята. Например, в районите на монацитови пясъци в Индия, съдържащи тори, Общата доза на облъчване достига 600 мегабера за година. Повишаване на естественото ниво на радиацията се наблюдава и в високопланинските райони, където дозата на облъчване може да бъде 2-3 пъти по-висока от дозата на морското равнище. От тази гледна точка голям интерес представляват данните на палеорадиобиологията. Според наскоро получени данни от Мейнорд, Орд, на човек, живял преди 4000 години, радиоактивността е била приблизително 50 пъти по-висока, отколкото при съвременния човек. Но да видим за какво говори цитираният британски изследовател в областта на медицинската физика Уилям Мейнорд. Цитираните от руснаците данни идват от негов доклад, изнесен през 1960 От изследването разбираме, че той е анализирал кост на 4000 години. Тя обаче е египетска, а не индийска. Става дума за взето на заем от британския музей Ребро на египетска мумия. Неговата радиоактивност е идентична с тази на днешния човек. Не 50 пъти, не дори 50% повече. Забавният факт е, че този египтинин е имал в костите си радиоактивност по-ниска от тази на лондончанин или ескимос. Руснаците и умишлено са променили факти по неясна причина, Или са направили нелепи грешки в превода на англоязичния си източник. Последните са подети от Горбовски и така се пръква мушицата, която в последствие става слон. Митът за множество радиоактивни скелети, намерени в Мохенджо Даро, не се основава на никакви валидни доказателства. Има само един скелет, той е египетски, а не индийски и радиоактивността му е абсолютно нормална. Вероятно вече изпитвате известно разочарование от това, че една събуждаща въображението мистерия се оказва сапунено мехурче. Започнах този епизод интригуващо с една лъжа съвсем умишлено. Исках да ви покажа още веднъж, че не всичко, което срещате в мрежата е истина. Колкото и вълнуващо да е, колкото и да ни се иска, еднорози всъщност няма. За днес толкова. В блога ми Знаете ли точка ще намерите допълнителни подробности по темата. Ако подкастът ви харесва, можете да се абонирате за него във всяка от трите големи платформи. Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts. Ще ви бъда благодарен, ако го споделяте. А сега до чуване до едната седмица, когато ще ви разкажа нещо, което ми дойде на ум междувременно. До тогава Stay Hungry, Stay Foolish.